0: Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinde der Zukunft. Mein Name ist Dennis, ich bin Pastor bei der Gemeindegründung Gold Ost aus Hamburg und wir haben heute wieder Reinhard Spinke zu Gast. Hallo Reinhard.
1: Moin, Dennis.
0: Und wir haben aus Bad Blankenburg Reinhard Schink zu Gast. Hallo Reinhard. Hallo Dennis und hallo Reinhard. Genau, also wir haben genau, heute hallo die Herausforderung, wir haben zwei Reinhards da, aber wir werden das schaffen. Für alle, die zum ersten Mal dabei sind, dieser Podcast dreht sich um Reinhard Spinkes Buch »Gemeinde der Zukunft«, zehn Koordinaten zum Thema »Wie eine Gemeinde in Zukunft sein kann«, Reinhards Herzschlag dazu. Und dazu laden wir immer verschiedene Gäste ein, ganz unterschiedliche Gäste. Und heute ist eben Reinhard Schink da. Reinhard, wer dich nicht kennt, ich könnte dich jetzt vorstellen, aber du kannst das, glaube ich, selber am besten Erzähl uns und den Hörern doch mal, wer bist du so und was machst du gerade?«
2: also, mein Name ist Reinhard Schink. Was mache ich gerade? Ich sitze aufgeregt in, von einem Mikrofon, um hier irgendeinen Podcast äh, aufzunehmen und zu versuchen, was Intelligentes abzusondern. Aber im normalen Leben bin ich Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz. Äh, das seit gut zwei Jahren jetzt. Davor In meinem Leben davor war ich auch bei der Allianz, allerdings bei der Versicherungsallianz. Studiert habe ich Betriebswirtschaftslehre, davor eine Banklehre gemacht, bin verheiratet, wir haben zwei erwachsene Kinder und geistliche Heimat in CVM.
0: Vielen Dank. Wir werden nachher noch sehr viel über das Thema, worum es heute geht, um das Kapitel königlich reden. Aber bevor wir da einsteigen, noch ein bisschen was zu dir und vielleicht auch zur Deutschen Evangelischen Allianz. Was mich natürlich interessiert und wahrscheinlich viele da draußen, was du wahrscheinlich auch schon tausendmal erzählt hast, wie kommt es, dass man von, dem, von der Firma, von dem großen Konzern Allianz zur Deutschen Evangelischen Allianz kommt? Das ist ja schon ein Sprung, würde ich mal sagen. Nimm uns da doch mal kurz mit rein. Warum bist du vor zwei Jahren gewechselt?
2: Das ist natürlich die, die übliche Frage. Und da gibt es verschiedene Antworten drauf. Also das eine kann sein, in, in der Wirtschaft ähm, sagt man, muss sich immer wieder neu erfinden. Und dann habe ich gedacht, na, es wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht, einfach mal den beruflichen Vornamen zu wechseln. Und dann gehst du halt zur Evangelischen Allianz in Deutschland vom Allianzkonzern. Aber die bisschen ernstere Antwort darauf ist tatsächlich, dass bei mir nach dem Studium war schon mal eine Frage da äh, nach dem hauptamtlichen Dienst. Und meine Frau und ich haben damals gebetet und haben dann gemerkt, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, haben dann aber gemeinsam ein folgenschweres Gebet gebetet und das war jetzt vor über 20 Jahren und gesagt, Herr, du darfst auch jederzeit rufen und äh, haben dann gesagt, das heißt, wir wollen natürlich auch so leben, dass Gott dann rufen kann. Und äh, in der Anfangszeit haben wir das Gebet immer wieder mal gebetet, weil das tatsächlich für uns die Frage war: Bleibe ich in der Wirtschaft äh, oder ist irgendwie mal so ein Hauptamtierdienst relevant? Und, äh, aber so nach zehn Jahren war für mich die Frage durch. Und ganz erstaunlicherweise, vielleicht so vor fünf, sechs, sieben Jahren, äh, ist auf einmal die Frage wieder aktueller geworden. Ich habe gemerkt, dieses Gebet fällt mir plötzlich gar nicht, geht mir gar nicht mehr so ganz leicht von den Lippen. Und da haben wir gemerkt, es könnte sein, dass Gott tatsächlich das nochmal ernst nimmt, nochmal neu ruft. Und dann gab es einen ganz spannenden Prozess, äh, Gottes Stimme zu hören, das im Alltag umzusetzen. Die, Deutsche, äh, die Evangelische Allianz in Deutschland war da noch überhaupt nicht auf dem Radarschirm bei uns. Und nach einer längeren Prozess mit vielen emotionalen Höhen und Tiefen, ähm, vor zwei Jahren war es dann soweit zu sagen, doch, das könnte tatsächlich ein Ruf Gottes sein. Und alles, was ich zurzeit erlebe, ist eine ganz große Bestätigung, dass das richtig war.
0: Toll, tolle Geschichte. Immer spannend, wie Gott Menschen ruft in ihrer Laufbahn, auch in den Dienst ruft. Viele von unseren Hörern, die wissen bestimmt, was die Deutsche Evangelische Allianz ist, aber es wird auch Hörer geben, die das vielleicht einmal kurz gehört haben oder noch nicht. Erklär uns doch mal in ein paar Sätzen und vielleicht ergänzt du es auch hier, und Reinhard, mein Nachbar hier im Büro. Was ist eigentlich die Deutsche Evangelische Allianz?
2: Also die Deutsche Evangelische Allianz, so ist das der offizielle Name, aber relativ früh nach meinem Dienstantritt haben wir ein Zukunftsforum gemacht und ja. haben gesagt, eigentlich müssen wir uns umbenennen in Evangelische Allianz in Deutschland. Und okay. das war schon so ein erstes kleines Signal, muss sagen, da findet eine Schwerpunktverschiebung statt, um den Gedanken Ausdruck zu verleihen, die Evangelische Allianz ist zuallererst mal ein Netzwerk von Christen in Deutschland die sich untereinander verbinden, um Reich Gottes zu leben. Ihre Gründung und der wesentliche Gründungsimpuls war im 19. Jahrhundert, wo es ganz viel Streit und Spaltungen zwischen äh, einzelnen Konfessionen und Christen gegeben hat. Und äh, Christen zusammenkamen und sagen: jetzt lass uns mal weniger von dem Trennenden reden, sondern mehr von der Mitte, die uns verbindet. Und die haben damals einen Beschluss zusammengefasst, den ich absolut faszinierend fand und der der von uns aktueller denn je, ähm, nämlich nicht schlecht übereinander zu reden und Meinungsverschiedenheiten auszudiskutieren, aber nicht schlecht über Geschwister zu reden. Und insofern ist dieser Ein Impuls Einheitsbewegung sein ganz wesentlich. Daneben ist es dann tatsächlich eine Bekenntnisbewegung, also für die Wahrheit des Evangeliums einzutreten. Und dann gibt es noch drei äh, andere so Grundaufträge. Aber äh, wenn du fragst, so evangelische Allianz in Deutschland, was macht es besonders aus? Einheit zu leben, gesellschaftlich relevant zu sein äh, und insofern auch für die Wahrheit des Evangeliums einzutreten. Oder wenn du es noch allgemeiner formulieren willst, dass Gottes Name wieder einen guten Klang in unserer Gesellschaft
0: kriegt. Vielen Dank für die Beschreibung. Jetzt mal eine Frage an Reinhard Schwinke hier neben mir. Reinhard, du bist ja auch ähm, von Herzen her Allianzmensch, wie ich dich kenne, auch dort engagiert. Aber wie geht es dir damit, wenn, wenn du hörst, man soll nicht schlecht über andere Menschen, aber vor allem auch über andere Menschen aus anderen Konfessionen reden. Wie geht es dir damit?
1: Also äh, ich habe eben so ein bisschen innerlich geschmunzelt und gedacht, vielleicht hatten die Leute es früher auch ein bisschen einfacher, weil es noch keine sozialen Medien gab. <lacht> ja, genau. Also noch nicht Facebook und solche Dinge. Ähm, äh, keine Ahnung, weil es stimmt natürlich nicht wirklich sondern es kommt letztlich vor allem von der inneren Haltung her und da will ich noch mal zwei Dinge ergänzen, die mir wichtig geworden sind bei der evangelischen Allianz, Es ist tatsächlich eine Vielfalt von Denominationen dort und mittlerweile auch von Konfessionen, weil ja auch eine wachsende Zahl von Katholiken sich den Grundwerten der Deutschen Evangelischen Allianz oder der Evangelischen Allianz in Deutschland sozusagen ähm, dazugehörig fühlt. Ähm, ich finde das Gebet super wichtig, ist tatsächlich auch nochmal von der Allianz Gebetswoche und auch bei den Treffen, wo man ist, erlebe ich das immer wieder. Gebet hat eine hohe Bedeutung. Und im, während, wenn man betet, streitet man in der Regel nicht, es sei denn, man ge missbraucht das Gebet. Und ich finde, das sind immer super interessante Persönlichkeiten. Das finde ich zum Beispiel auch beim Hauptvorstand des, äh, der Deutschen Evangelischen Allianz. Also wenn wir uns da treffen, das sind super super Leute, die alle ihre Geschichte zu erzählen haben die auch frische Erlebnisse mit Jesus haben. Das finde ich super spannend. Das erlebe ich hier in Hamburg und das erlebe ich aber auch deutschlandweit. Und deshalb sagt man ja, das ist nicht, nicht in erster Linie eine Vereinigung von Gemeinden oder Denominationen und Kirchen, sondern von Einzelpersonen, von Geschwistern im Glauben. Und das finde ich schon auch sehr stark.
0: Wenn ich manchmal so äh, Bücher oder O-Töne von vor 100 oder 150 Jahren lese, da war der Ton manchmal schon wirklich ein bisschen rauer, aber vielleicht manchmal wie heute, äh, wie Reinhard sagte, in den sozialen Medien. Was denkst du?
2: Ob es wirklich rauer war oder also,
0: ähm,
2: ich bin kein Freund von Facebook, aber ab und zu natürlich genötigt, das eine oder andere da zu lesen. Und da denke ich mir manchmal, also Freunde, ich bin mir nicht sicher, ob ihr das dem anderen auch persönlich ins Gesicht sagen würdet und zumindest, wo ist eure gute Kinderstube? Also der Ton, auch unter Christen im Augenblick in Deutschland, finde ich schon sehr, sehr rau und hat mit Sanftmut oder gar Liebe überhaupt nichts mehr zu tun.
0: sage ich auch ganz ehrlich kritisch. Also ich war früher viel auf Facebook aktiv, im Moment weniger, weil mich das auch dann irgendwann abgetörnt hat, so diese, weil gerade unter Christen so, also ich bin auch ein Freund von unterschiedlichen Meinungsstandpunkten, aber so gerade dieser Umgang miteinander, dieses Rechthaberische, das hat mich da schon auch manchmal ein bisschen gestört, muss ich sagen. Weißt, weißt du, dann ist und es geht ja nicht um den Punkt, dass ich nicht unterschiedliche Meinungen aushalten
2: kann und unterschiedliche Meinungen haben kann und wirklich auch hart ringen kann, ähm, aber ich kann das in einer wertschätzenden Art und Weise tun oder ich kann das unter der Gürtellinie machen. Und das scheint mir eine Entwicklung in den letzten Jahren zu sein, natürlich befeuert auch durch Corona, dass die Art und Weise, wie wir miteinander reden, unglaublich verletzend ist. Das gilt auch gesamtgesellschaftlich. Und wenn es als Christen gelingen würde, hier was wiederzugewinnen und eine andere Kultur zu leben, dann wären wir, mit einer, äh, wären wir als Gemeinde deutlich sichtbar. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir, dass wir Wahrheit aufgeben. Zum paar zum Geschwister habe ich manchmal gesagt, wisst ihr was, ich fände schon einen deutlichen Fortschritt, wenn es uns gelingen würde, dass man Ruppigkeit nicht Bekenntnis, mit Bekenntnisstärke verwechseln.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Meine Frage an euch beide, auch geht ein bisschen in die Richtung, wie würdet ihr sagen, ihr, ihr vertritt ja durch eure Ämter schon viele Christen, Reinhard, du bist beim Bund Freie Evangelischer Gemeinden viel aktiv, Reinhard, du bist für die Evangelische Allianz unterwegs, wie würdet ihr gerade sagen, wie ist so jetzt so am vielleicht Ausklingen von Corona, so Gott will, so, Gott, so hoffen wir, wie ist so die Lage im Moment in, in Deutschland, so unter den in der christlichen Szene, die euch bekannt ist?
1: Ja, wir haben eben schon ganz bisschen drüber gesprochen. Ich sehe zwei Entwicklungen. Ich sehe, dass etliche Gemeinden absoluten Innovationsschub gemacht haben und sich neu aufgestellt haben, äh, innerlich an einigen Punkten natürlich aber auch digitaler geworden sind und dadurch neue Leute erreichen. Und ich sehe, dass da, wo Gemeinden vorher gut miteinander unterwegs waren, sich wirklich neue Dinge stark entwickelt haben. Das ist das eine und das ist ein großer Grund zum Danken. Zum anderen ist die, Konf äh, die Konfliktquote in Gemeinden zurzeit höher. Die Nerven auch bei unseren Leuten sind blank. Es gibt etliche äh, Reizthemen und Corona kommt dann noch mal obendrauf. Ne, mit den vielen Veränderungen, die es immer wieder gegeben hat und den endlosen Diskussionen, das hat es schon auch schwer gemacht. Und da sind manche, eben bei manchen die Nerven blank und auch bei manchen Gemeindeleitungen, die sind auch ein bisschen platt emotional, weil es echt anstrengend war. Also,
2: Reinhard, kann ich blind unterschreiben, was, was du sagst. Ähm, ich merke, dass Corona nicht nur so ein Virus ist, sondern wirklich auch ein Spaltpilz und ein Riesenspaltpotenzial hat. Und das ähm, Folgendes passiert, dass wir viel, viel mehr Fragen haben, die uns existenziell betreffen und im Alltag betreffen, als ob ich jetzt eine Maske aufziehen muss oder nicht, hat nun mal was mit meiner Lebensqualität zu tun und ich von daher natürlich viel engagierter diskutiere. Die Meinungen darüber gehen massiv weiter auseinander. Also ich habe mehr Fragen, die mich unmittelbar betreffen im Alltag und auch existenziell betreffen. Und gleichzeitig nimmt die Fähigkeit, in einer guten Art und Weise miteinander zu reden, unterschiedliche Meinungen auszuhalten, massiv ab. Und es ist tatsächlich wie so ein Teufelskreis, der sich befeuert. Ganz spannend finde ich, dass ähm, gerade bei manchen Christen äh, das sehr schnell dann auch ähm, mit sehr klaren Vorstellungen, wie das denn mit der Endzeit alles ist, verbunden wird und äh, man dann zu sehr äh, ein leicht eindimensionalen Aussagen kommt, wie das jetzt alles funktioniert und was man alles zu tun hat. und Wenig, ähm, wenig Hörfähigkeit da ist, auch nochmal auf den anderen zu hören, was er mitbringt. Und ich, ich maß es für mich nicht an, jetzt wirklich schon sagen zu können, was will uns Gott eigentlich durch Corona sagen. Aber das eine, was glaube ich ziemlich klar ist, es ist, ist kein eindimensionales Reden. So, mir kommt es im Augenblick so vor, dass durch Corona Gott natürlich zu uns redet, aber dass wir einander brauchen, um zu verstehen, was Gott uns damit sagen will. Da kommt es so vor, dass jeder von uns oder jede Gemeinschaft, jede Bewegung irgendwie wie so ein einzelnes Puzzleteilchen hat. Und es natürlich gut dran tut, das Puzzleteilchen sehr genau anzugucken. Aber in der Regel werde ich durch das einzelne Puzzleteil nicht das gesamte Bild ähm, äh, verstehen. Und wenn ich so verschiedene Puzzleteile vor mir liegen habe, macht es auch herzlich wenig Sinn, darüber zu diskutieren, wenn unsere Puzzleteilchen unterschiedlich sind, welches denn nun richtig ist. Sondern das einzig Vernünftige, was ich in so einer Situation tun kann, ich fange mal an, diese Puzzleteilchen zusammenzusetzen. Und bei einer Puzzle ist es richtig Arbeit und bei dem Ding, wo wir gerade konfrontiert sind, ist es auch Arbeit. Und ich glaube, das ist die Chance von, von uns als Gemeinden und Gemeinschaften und verschiedenen Christen, zu sagen, okay, wenn hier ein unendlicher Gott in einen endlichen Kontext reinredet, äh, dann tun wir gut dran, aufeinander, miteinander zu hören, äh, zu fragen, zu versuchen, unsere einzelnen Erkenntnisse zusammenzusetzen. Und dann werden wir wahrscheinlich eine Spur rauskriegen, dass Gott tatsächlich im Augenblick dabei ist, was Neues zu tun was uns alle miteinander überraschen wird. Da kommt es zur Zeit so vor, äh, als wenn Gott wirklich im, im Hintergrund so ein paar Dinge Fäden zieht, Sachen sortiert, äh, manches vorbereitet und das tatsächlich wie so was Neues schon dabei ist, aufzuwachsen, äh, aber wir einfach das, äh, das Gesamte noch nicht sehen
0: da sind wir ja auch mitten im Thema. Auch vielen Dank für dieses Bild mit dem Puzzle. Das finde ich ein nachdenkenswertes Bild. Wir hatten hier schon einige gute Bilder in unserem Podcast. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Aber mal zu, zu diesem, da bricht was Neues auf. Das ist ja auch ein bisschen mhm. bei königlich, bei diesem Titel, die Frage. Und bevor wir da stärker einsteigen, würde mich mal erstmal eure Meinung interessieren. Du, Reinhard, bist da natürlich ein bisschen im Vorsprung, weil du das geschrieben hast schon, aber auch dich an, an Reinhard Schink. Mhm. Was verbindest du mit dem Begriff königlich? Was kommt dir da so in Sinn. Soll ich als erstes oder Reinhard? Der, du, du, Der Reinhard Schink, du, du machst das. Okay. Also klar,
2: königlich ähm, denkt man sofort, äh, König, Souveränität, Macht, Herrschaft. Ähm, und es ist natürlich ein Aspekt, den wir im Glauben äh, gerade entdeckt haben, auch welche, ähm, welche Vollmacht Gott seinen Jüngern gibt. Viel durch die charismatischen Aufbrüche kam damit rein und dass man glaubensvoll beten darf. Und das finde ich einen unendlichen Schatz. Und gleichzeitig, weißt du, Dennis, merke ich, ähm, wie weit äh, das Verständnis von Königlich Gottes von unseren Allmachtsfantasien entfernt ist. Und ich glaube, da liegt eine große Gefährdung von Gemeinden in unserer heutigen Zeit drin, vor allem, wenn wir westlich geprägt sind, dass wir dieses göttliche Königlich mit unseren Allmachtsfantasien verbinden. Ganz übel wird es, wenn sich das dann im politischen Kontext nochmal verbindet, wie in den USA oder manche Dinge in Brasilien. Ähm, und wir darüber dann die königliche Art von Jesus verlieren. Und natürlich bin ich überhaupt nicht bereit dazu, denn, denn die, die Konnotation mit Souveränität äh, in dem Wort königlich aufzugeben. Aber ich denke, wenn wir darüber nachdenken, wo erleben wir Gottes Souveränität am, zutiefst, dann ist es nicht am Anfang der Schöpfung, wo Gott das ganze Universum und die ganze Sterne hier mit einem Wort mal kurz in, in, ins Weltall reingeschmissen hat. Und dann ist es auch nicht am Ende der Zeit, wenn der wiederkommende Herr für alles sichtbar da ist und jedes Knie wird sich vor ihm beugen, sondern ich glaube, Gottes Souveränität erlebt man zutiefst mit Maria und den anderen Frauen und Johannes unterm Kreuz und dort auszuhalten und dem mal ein bisschen nachzuspüren und zu sagen, wenn das königlich heißt und wenn da Gottes Souveränität sich Bahn bricht, dann verändert es mein komplettes Denken von dem, ähm, äh, was es dann auch heißt, dass wir äh, königliche Priester
0: sind. Vielen Dank. Reinhard, hier neben mir, was, was denkst du? Was ist für dich königlich?
1: Ja, also für mich, ähm, ich knüpfe noch nochmal an an diese Souveränität. Also mir hat es schon geholfen, auch ganz persönlich zu wissen, äh, auch in diesen Corona-Zeiten, wo vieles so unglaublich unsicher war, wo ich mir auch Sorgen gemacht habe, um Gemeinden, um, um die politische Situation, um das Wirtschaftliche und so weiter zu wissen, Gott regiert und der hat die Dinge in die Hand. Also ich sag mal, die Allmachtsfantasien, Rainer, von denen du gesprochen hast, passieren ja immer da, wo wir das verwechseln. Also das äh, regiert tut eben er und nicht wir. und anders, äh, wenn wir ans Kreuz gucken und auch so in die Geschichte schauen, anders als wir das denken. Aber er regiert wirklich und das finde ich einen großen Trost. Das ist das eine. Und was mich außerdem angesprochen hat, ist so königlich, hat ja bei Jesus was mit Gottes Königreich zu tun. Und es gibt etwas, was größer ist als ich selbst. Das größer ist als meine Gemeinde, als mein Werk. Das mag ich übrigens immer nach wie vor auch sehr an der Allianz, weil das etwas von dieser Größe, von diesem übergemeinlichen äh, zeigt. Es ist, gibt etwas, was meinen Sinn und so übersteigt. Und das finde ich nicht bedrohlich, das macht mir nicht klein, sondern ich finde es super und auch sehr würdevoll, Teil so eines Großen zu sein. Von Gottes Bewegung, von Gottes Königreich, von Gottes Leuten. Ich muss sagen, das macht mich unheimlich stolz, tatsächlich in diesem Team oder wie auch immer man das sagt, zu dieser Truppe dazugehören zu gehören, auch wenn die Truppe manchmal durchaus auch schon mal komisch sein kann. Aber das ist eben Gottes Königreich. Und da mit dazugehören, dass
2: motiviert mich nach wie vor. Ja, absolut. Aber was ich, ich finde es, Reinhard, ich finde es total spannend, äh, was du halt sagst, mit äh, das nochmal zu entdecken, ja, dadurch, dass er regiert und dass er eben der König ist und nicht wir selber, das bewahrt uns vor Allmachtsfantasien und hilft uns nochmal da stärker mit reinzukommen und auch nochmal so ganz andere Glaubenssätze zu formulieren, dass mein Glauben eben nicht damit Schiffbruch geht, erleidet, ähm, wenn Gott sich plötzlich anders verhält, als ich mir das vorstelle.
1: Ja. Also finde, ja. Und ich finde, dass, das verhindert auch, wenn ich glaube, dass Gott regiert und dass er die Dinge lenkt, ja. dann kann ich irgendwie schlechten Wutbürger sein, finde ich. Auch, ja. ich sag mal, in unserem Land sowieso haben wir auch nur viel weniger Grund als in, in den meisten anderen Ländern. Mhm. Aber ich kann nicht auf der einen Seite vertrauen, Gott regiert, er macht es richtig und gleichzeitig sauer auf alle Politiker dieser Welt zu sein oder so. Das, das finde ich passt nicht zusammen. Ja letztens ja, bei uns
0: in der Gemeinschaft, wir haben uns seit langer Zeit mal wieder getroffen und äh, so einen kleinen Gottesdienst gefeiert und da haben wir am Ende immer so eine Liturgie und da habe ich so ein Gebet von St. Patrick, den wir auch schon mal hier im Podcast hatten, äh, rausgesucht und das hat mich tief bewegt, weil da auch so ein Glaube an diesen allmächtigen äh, Gott ist, aber ganz in unserer Schwachheit, also dass dieser Gott mich führt, mich, mich leitet, mir hilft und immer wieder in dieser Dreieinigkeit auch, das war, fand ich, ähm, hat uns sehr äh, Mut gemacht und ähm, das geht auch so ein bisschen wir ja eben, Gott, Gott ist der allmächtige König, aber er geht mit uns in unserer Schwachheit hier auf der Erde auch gut um und führt und leitet uns.
2: Also ich habe noch eine, einen total spannenden Gedanken gefunden, leider nicht in deinem Buch, Reinhard, sondern in der, <lacht> von einem schottischen Theologen 1940, der für mich wirklich so zu einem Schlüssel war, auch ein bisschen die Zeit jetzt zu verstehen, einerseits mit der Souveränität Gottes und andererseits auch, wie das vielleicht mit dem Corona ist. Also ich, ich lese mal zwei, drei Sätze da kurz vor. Der James S. Stuart, äh, wie gesagt, schottischer Theologe von 1940, schreibt in der Übertragung, was für ein herrlicher Satz, also er, Jesus, hat die Gefangenschaft gefangen geführt. Er hat den Tod getötet. Das bedeutet so viel wie, er machte sich die Triumphe seiner Feinde zunutze, um sie zu besiegen. Mit ihren dunklen Machenschaften mussten sie ungewollt seinen Zielen dienen, nicht ihren. Sie hängten ihn hoch an ein Kreuz, ohne zu wissen, dass sie ihm dadurch die Welt zu Füßen legen würden. Sie legten ihm einen Kreuzesbalken auf die Schulter und ahnten nicht, dass er diesen zu seinem Thron machen würde. Sie schleiften ihn zum Sterben vor die Stadttore, wussten aber nicht, dass sie in diesem Augenblick die Tore des Universums öffneten, um den König hereinzulassen. Sie dachten, sie könnten durch den Tod seine Lehre ausrotten, doch sie verstanden nicht, dass sie dadurch seinen Namen unvergänglich in die Herzen der Menschen einpflanzen würden. Genau den Namen, den sie zerstören wollten. Sie dachten, sie hätten Gott in die Enge getrieben, hilflos an ein Kreuz genagelt und besiegt. Aber sie wussten nicht, dass es Gott selbst war, der sie niederstreckte. Er siegte nicht trotz des dunklen Geheimnisses des Bösen, er siegte durch das Böse. Und dieser letzte Gedanke zu sagen, auch mit dem Corona, Gott kommt nicht trotz Corona zum Ziel, sondern sogar durch Corona. Das ist für mich so ein Ausdruck in eine unbedingte Glaubenssouveränität Gottes, das nochmal ein viel, viel tieferer Glauben ist, als wenn ich nur sagen muss, naja, alles läuft so, wie ich mir das alles vorstellen sage. Das Böse in seiner ganzen Schlechtigkeit hat nicht mal so viel Macht, dass, dass es dem widerstehen kann, dass es letztendlich ihm dienen muss, dass er zum Ziel kommt.
0: Da würde mich direkt nochmal eine Frage interessieren ähm, auf dem, was du gerade gesagt hast, basierend auf dem, ähm in Reinhards Buch kommt auch Psalm 24 in dem Kapitel äh, zum Tragen. Und wie, wie ist so deine Sicht? Wenn, wenn ich heute mit Menschen spreche dann haben, oder mit Christen, dann haben die einen eher eine negative Weltsicht und sagen, es geht jetzt voll den Bach runter alles. Und andere haben aber eher eine positive Sicht. Und manche, die ringen auch damit. Ich habe heute Morgen noch mit jemandem gesprochen. Wie ist so deine Sicht? Glaubst du, ähm, auch trotz Corona und mit Jesus kommt irgendwann, wird es, geht es nach oben? Also wird es immer besser oder wird es eher negativer und äh, schlechter, bis Jesus kommt. Was ist da so dein Standpunkt?
2: Ja, ja. Also unser Narrativ ist ja tatsächlich, äh, alles wird schlechter und Jesus kommt wieder und dann ist, dann ist, dann ist alles gut. Und auch in unserer äh, typischen German-deutschen Angst sind wir ja eher in so einer Haltung drin, alles wird schlechter. Und ich fand es ganz spannend, ähm, äh, Hans Rosling, das war ein Professor für internationale Gesundheit, äh, hat mal ein paar Zahlen zusammengetragen, ähm, wo es sagt, Mensch, das Schlechte nimmt ab. Also zum Beispiel extreme Armut fiel von 85 Prozent im Jahr 1800 auf 9 Prozent 2017. Die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich mehr als verdoppelt. Kriegstode, Todesfälle durch Unfall, durch Flugzeugabstürze, Katastrophentode und so sind massiv im letzten Jahrhundert zurückgegangen. Kinderarbeit ist von 28 Prozent auf unter 10 Prozent gesunken. Pocken äh, waren 1850 noch in 148 Ländern, ist seit 1979 ausgerottet. Äh, Hunger ist von 28 Prozent Unterernährte auf 11 Prozent in 2015 zurückgegangen. gegangen. Zurückgegangen. Und gleichzeitig hat es Gute zugenommen, wenn man sich anschaut. Getreideernten äh, haben sich mehr wie verdreifacht äh, pro Hektar seit 1961. Alphabetisierung ging hoch, Demokratie äh, hat sich ausgebreitet. Ähm, Kinder mit einer Krebserkrankung überleben, heute viel eher Zugang zu gutem Trinkwasser. Äh, ist von 1980 äh, von 58 Prozent auf äh, heute 85 Prozent gestiegen. Das sind lauter Zahlen und er hat da noch viel, viel mehr zusammengetragen. Mhm. Die finde ich absolut faszinierend, wo wir sagen, lass uns, die müssen wir mal zur Kenntnis nehmen. Und gleichzeitig ist natürlich wahr, dass wir auch eine ganze Menge an Entwicklungen haben, die wir überhaupt nicht gut finden. Und die Frage ist, was ist die Währung, in der, in der ich das, das messe, ob Dinge insgesamt besser oder schlechter werden. Oder vielleicht sind es auch gleichzeitig Entwicklungen, die da stattfinden.
0: Was ist deine Meinung, Reinhard, neben mir? Ja, ähm, also ja, nicht
1: so leicht zu beantworten. Wenn ich die Offenbarung anschaue, dann würde ich mal sagen, dass die Amplituden vielleicht größer werden, so die Ausschläge. Und das, finde ich, hat Corona noch mal auch in gewisser Hinsicht gezeigt, dass durch ein Virus tatsächlich die gesamte Welt lahmgelegt worden ist. Das, finde ich, hat eine neue Qualität. Ähm, und ähm, da würde ich sagen mal, dieses Potenzial des Bösen ist zumindest finde ich, wächst. Das, ja. das würde ich aber sagen, durch ja. die Digitalisierung, dadurch, dass wir, dass wir enger verbunden sind. Gleichzeitig, das haben wir auch in der Bibel, finden wir das immer wieder, gibt es natürlich immer lange Zeiten, wie, wo es auch gut werden kann. Und da bin ich voll bei dir, ähm, äh, zu sagen, lass uns da auch das Gute gucken und lass uns als Christen vor allem die Chancen nutzen, die wir haben. Und dann ist es fast egal, ob es subjektiv besser oder schlechter wird. Die Chancen, die wir haben, darum geht es. Also für für Gemeinde, für das Evangelium, für diese Dinge. Und da bin ich nach wie vor der Meinung, dass die, die wichtigsten und die, auch die besten Zeiten von Gemeinde noch kommen. Da bin ich ganz <lacht> zuversichtlich. Deswegen auch dein Buch, oder? Gemeinde, der ja, also, <lacht> ähm, also ich will auch gar nicht gucken. Am Ende will ich nicht gucken, fühle ich mich jetzt besser oder schlechter als vor, vor einem Jahr. Das ist so ein, auch so, so, ein, so, eine, so ein frommes Gefühls ähm, messen, ne? sondern äh, wie, geht's, wie geht's meinem Puls, wie geht's uns aber ey, wir haben äh, jetzt nehmen wir nochmal die Digitalisierung was für super Möglichkeiten viele Gemeinden haben, es gab noch nie so viel Evangelium im Netz, wie es das im letzten Jahr gegeben hat, das ist der Hammer das müssen wir nutzen und der, die, die, die Eintrittsspelle für viele Leute, das Evangelium zu hören ist doch niedriger geworden, das ist doch super
2: also nur mal um ein konkretes Ding zu nennen. Reinhard, absolut. Oder nehmen die Online-Gebetsmöglichkeiten her, die wir haben. Also ganz im Ernst, keiner von uns hätte sich ohne Corona jemals ausgedacht, dass man deutschlandweit online mhm. gemeinsam beten kann. Und dann hier, was weiß ich, mit diesen drei Events mal eine Million Leute zusammen beten Oder wir haben jetzt im Anschluss an die Allianz Gebetswoche, äh, im, äh, im Januar, die wir eigentlich als Präsenzveranstaltung machen wollten, aber dann natürlich mit dem Lockdown nicht machen konnten und einiges umgestellt auf online. Da kamen dann so viele Rückmeldungen, die gesagt haben, Mensch, das ist so gut, lass uns weiter beten. Und jetzt gibt es äh, seit Februar äh, Sonntagabends immer ein 40-Minuten-Gebet im Netzwerk der Deutschen Evangelischen Allianz deutschlandweit wo Christen aus ganz unterschiedlichen Ecken, Konfessionen zusammenkommen, gemeinsam einstehen und beten. Und da wird auf einmal was erlebbar. Kein, keiner von uns wäre jemals auf die Idee gekommen, zu sagen, das biete ich als Programm an. Sondern das ist was, wo Gott mhm. Corona hernimmt und durch Corona uns was schenkt, was wir sonst definitiv nie gemacht hätten.
0: Ja, ja die Augen auch zu öffnen für die positiven Sachen, mhm. bei all dem Negativen, das auch, wie Paulus sagt, weint mit den Weinenden, freut euch mit den Fröhlichen. Das ist ganz wichtig. Wir schreiten voran und ich will noch mal auch ein bisschen das am Ende äh, praktisch werden lassen, so. also was vielleicht auch Leute für ihren, die uns zuhören, ähm, auch für ihren eigenen Alltag mitnehmen können oder auch für den Gemeinschaften, in denen sie leben. Ähm, und Reiner, du hast in deinem Buch äh, Tim Keller zitiert, <lacht> den du öfters zitierst, den ich auch gerne mag und... Da waren so, wie kann Gemeinde auch königlich sein, also wie kann sie mitten in der Gesellschaft sein, sich engagieren und auch vor den ganzen Fallen bewahrt werden, die ihr gerade genannt habt, Allmachtsfantasien, den Himmel auf die Erde zu holen und Tim Keller hat in seinem Buch Center Church so sechs Kennzeichen für eine gesunde missionale Gemeinde genannt und da will ich mal so zwei, drei Fragen aufgreifen, einmal ähm, sagt er, das ist ja auch so eine Theorie von ihm, auch aus der Bibel heraus, dass unsere Gesellschaft eben Götzen hat. Und, wenn wir, und die haben wir auch in unseren Gemeinden, die haben wir auch in unserem Herzen. Und wenn wir diese Götzen adressieren, dann kann da Gott und das Evangelium reinkommen. Und da kann auch eine Umkehr stattfinden. Wenn ihr so in unser Land schaut, ihr beiden <lacht> Reinhards, was, was seht ihr so für Götzen in unserem Land, die uns vielleicht auch das Leben ja, schwer machen, die vielleicht erstmal kurzes Glück versprechen, aber auf die lange Sicht eher auslaugend sind und fordernd. Und zerstörerisch. Was sind da so Götzen in unserem Land?
1: Ja, also ein Götze ist sicherlich der Erfolg, ähm, den wir feiern um jeden Preis. Und das war, glaube ich, das Frustrierende für ganz viele Leute in der Wirtschaft, wo, äh, wo man auf einmal den Eindruck hatte, es geht bergab, und man weiß nicht, wie tief es bergab geht. Was macht das mit einem? Nicht nur das Finanzielle, sondern auch vom, von der Selbstwahrnehmung, dass du nicht mehr, also, das Gefühl hast, es geht so bei, berg, äh, bergauf. Ja? Es wird immer alles höher, weiter, schneller. Sondern viele Dinge wurden erstmal kleiner. Und auch bei Gemeinden. Ich weiß das auch von vielen Pastoren und Leitungskreisen. und Ehrlich gesagt, weiß ich es auch von mir. Dass du einmal auf einmal gefragt hast, ey, wo sind denn deine Leute? Irgendwie zerrinnt, zerläuft dir das äh, zwischen den Fingern. Was, was ist denn, das denn jetzt noch deine Berechtigung, eigentlich überhaupt da zu sein? Und zu sagen, es ist nicht der Erfolg. Das ist nicht mein, mein Götze. Nicht diese Leistungsorientierung. Ähm, die ist manchmal motivierend und deshalb sind wir auch ein wirtschaftsstarkes Land. Aber die Kehrseite davon, von dieser Leistungsorientierung ist auch, dass es viele Leute kaputt macht. Psychisch kaputt macht, Beziehungen kaputt macht und eben nicht den letzten Sinn gibt. Das wäre für mich jetzt mal ein Götze, der tatsächlich äh, durch Corona, und da würde ich sagen, auch als echte Lektion Gottes, so eine, eine echte, äh, schöne, wichtige Delle abbekommen hat.
2: Wobei, weißt du, Reinhard, was, äh, was du in einer Antwort gesagt hast und was, ich glaube, was sehr, sehr zutreffend ist, ähm, dass wir gleichzeitig wirklich noch mal sagen, dass mit dem Erfolg, Betrifft auch uns an, als Gemeinden. Also, dass wir nicht so tun können, nee, nee. Das, ist die böse, das ist nur die böse Welt da draußen, sondern äh, für mich war das eine ganz große Überraschung, äh, von der Welt der Wirtschaft in die fromme Welt reinzukommen, plötzlich zu merken, wie sehr, nach also wie viel solche wirtschaftlichen Mechanismen du auch in der frommen Welt drin hast. Das hat natürlich was damit zu tun, dass wir so ein bisschen eventgetrieben sind, dass du große Veranstaltungen machst, dass du irgendwie eine Hebe-Jugendkirche machen willst, dass wir äh, in unserem Glauben und auch in unserer ganzen Gesellschaft gerade sehr erlebnisorientiert sind. Und dann, dann zu merken, in der, in der christlichen Welt kannst du alles und jedes wie in der Wirtschaft leben, weil du super leicht um alles in frommes und rumhängen kannst. Du machst ja nichts für dich selber oder für deine Gemeinde, du tust es alles nur fürs Reich Gottes und mhm. dass da noch mehr Leute zum Glauben kommen. Und ähm, Aber im Hintergrund geht es letztendlich darum, ich will eine große Gemeinde haben, weil die zahlt mein Gehalt und die muss natürlich wachsen. Damit bin ich eigentlich in der Wachstumscase von der, von der Startup-Company, von der, von der Wirtschaft drin. Und dann äh, fange ich an, das Rad am Laufen zu halten. Das hat dann damit was zu tun mit, äh, auf welchen Bühnen ich predige, zu welchen Podcasts ich eingeladen werde, mich, mich zu äußern, an welchen Namen, äh, an, an welchen Interviews mein Name plötzlich irgendwo auftaucht. Und dann kommt kommt da was rein äh, in, die, in die christliche Welt. Überall kann ich das Formel-Männlichen drumherum halten. Aber eigentlich geht es mir nicht mehr um Frucht, zu dem wir gerufen sind, sondern mein Zielfokus hat sich verschoben auf Erfolg. Und ich für mich persönlich merke an den Stellen, äh, da ist eine Riesengefährdung. Und ähm, dieses Gebet um ein reines Herz aus dem Psalmen von David hat für mich nochmal eine ganz neue, in, dem, in dieser Perspektive eine ganz neue Dimension bekommen. Als junger Mann hörst du das sehr eindimensional mit dem reinen Herz. Und ich merke auf einmal, äh, hey, das, hat, das ist elementar wichtig für jeden, der im Reich Gottes Verantwortung trägt, zu sagen, Herr, ich baue nicht mein eigenes kleines Fürstentum. Ich baue an deinem Reich. Oder zu sagen, dieses, äh, dieses Bild von Jesus, äh, von dem Weinstock, bin ich denn wirklich bereit, dass Jesus was beschneiden darf? Bei mir persönlich im Leben, bei mir in der Gemeinde? Früher habe ich immer gedacht, äh, das mit dem Weinstock, der Weingärtner schneidet da irgendwie Sünde ab, aber das ist ja Nonsens. Da schneidet ja eigentlich Triebe ab, die zunächst mal von außen betrachtet gut sind. Und habe ich so eine Überzeugung, so ein tiefes Vertrauen in meinen himmlischen Vater, in seine Souveränität, dass ich sage, Herr, ähm, Du darfst, ich gebe dir alles hin. Das ist nicht meins. Du bist ja der Gemeinde. Du darfst da abschneiden. Du darfst, da, können Dinge in Sterben kommen. Und ich glaube, dass du am Ende des Tages zum Ziel kommst. Also so eine Abrahams-Gesinnung zu haben, der bereit ist, eine Verhe erst Ewigkeiten auf eine Verheißung zu warten. Dann hat er den Sohn und dann gibt er den, Ist er bereit, Gott den Sohn zurückzugeben? Und so eine innere Herzenshaltung zu haben, das wäre für mich ein tiefstes Kennzeichen von diesem königlich was äh, was eine Gemeinde ausmacht. Und dann by the way ist zum Beispiel ist vermutlich vieles mit der Frage aushalten von Unterschiedlichkeiten und Meinungsverschiedenheiten gar nicht mehr so dramatisch, äh, weil ich natürlich eine ganz andere Stadtvoraussetzung habe. Ich stelle was zur Verfügung, ich habe offene Hände, ich lass los äh, und und kämpfe nicht mehr um mein eigenes.
0: Vielen Dank, das sind von euch beiden äh, selbstkritische Worte auch, auch äh, ja, prophetische Worte, würde ich sagen, weil das ist wirklich auch eine große Gefahr. Ein bisschen schmunzeln muss ich bei dem Wort Fürstentum. Reinhard, da müssen wir hier oben aufpassen, dass wir nicht hier oben im Norden so ein Fürstentum bauen, oder? Genau, das, das ist dann vielleicht auch die Gefahr, aber ähm, das ist, fängt erstmal bei unserem eigenen Herzen an.
1: Also der Rainer zur Erklärung, das meint er deshalb, weil wir ja als Stiftung freie evangelische Gemeinde in Norddeutschland so ein eigene, eigenständiges Werk in unserem Bund freie evangelischer Gemeinden haben. Ja, ja. Aber wir haben beste, ausgezeichnete. Verbindung
2: äh, zum, <lacht> zum, Rest, äh, zum Rest. Ihr seid auch noch bereit zu akzeptieren, dass es irgendwie noch einen relevanten Rest jenseits von euch gibt. <lacht> ja, ja de definitiv. Ja, genau.
0: ähm, nee, da müssen wir hier im Norden in Hamburg immer ein bisschen aufpassen. Nee, Spaß beiseite. Ähm, noch eine weitere Frage. Keller sagt ja auch, und ich glaube, da, da, da seid ihr auch mit d'accord, dass Gemeinde auch immer so eine Mischung sein muss aus Gegenkultur. Also, dass man auch sagt, wir sind nicht gleich der Welt, wie Jesus sagt, wir sind auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und gleichzeitig ist man aber auch, soll man sich einsetzen für das Allgemeinwohl, für, für das Gute mit anderen Menschen, die auch nicht glauben, unterwegs zu sein. Wie würdet ihr sagen, kann da eine gute, gesunde Mischung ein, äh, aussehen, dass man nicht ins ein oder andere Extrem neigt?
2: Also ich finde es äh, total spannend, weil das hat wieder was zunächst mal mit meinem Herzen zu tun. Mhm. Was ist meine Motivation? Handle ich daraus, weil ich irgendjemandem eine Wahrheit um die Ohren klatschen will? Oder handle ich aus so, einen, aus so inneren Impulsen raus, wo ich merke, da ist gerade Gott am Handeln? Und dann äh, wünsche ich mir so eine innere Wachsamkeit für mich selber, zu sagen, Herr, was ist jetzt gerade notwendig? Wo braucht es mehr diese Gegenkultur, dass du wirklich so ein, äh, so ein, so ein Vorbild bist oder man, man merkt, da ist was ganz, was anderes? Und wo braucht es dann mal ein klares Wort? Und wo braucht es eher äh, auch ähm, dass Ich-gebe-mich-rein in die Beziehung ähm, und der andere erlebt zunächst mal eine, eine ganz tiefe Annahme. Und ich leide an den Stellen in der evangelikalen Welt darunter, wo wir das immer als so ein Entweder-Oder bezeichnen, wo wir sogar dann bereit sind oder, oder anfangen, Liebe gegen Wahrheit auszuspielen und gar nicht verstehen, dass im Glauben und in der Person Jesu beides untrennbar miteinander verbunden ist. Und ich würde mir so eine Haltung für uns miteinander wünschen, wo wir sagen, ich will nicht eine Diskussion gewinnen, sondern ich will das Herz meines Gegenübers gewinnen. Und da mag es sogar sein, dass ich das Herz meines Gegenübers gewinne, indem ich erstmal eine Diskussion verliere. Mir geht es nicht ums Recht haben. Ich will das Herz von dem anderen erreichen. Und denkt an so eine Begegnung Jesu mit der, mit der samaritischen Frau am Brunnen. Jesus hat ist ihr ganz begegnet, hat sie ganz angenommen und trotzdem sehr, sehr deutlich, da manches in das Leben mit reingesprochen war, so ein Stück Gegenkultur oder der Umgang von Jesus mit der Ehebrecherin. Jesus hat mit keinem Wort irgendwo Ehebruch irgendwie damit legitimiert oder gut geheißen und so und trotzdem in der Wahrheit dem Ganzen zum Leben geholfen. Und wenn uns, da, wenn uns das gelingen würde, das in so einer, in einer Art Jesu zusammenzuhalten und zu sagen, ich kann, ich bin davon überzeugt, dass Liebe die stärkste Macht im Universum ist und deshalb kann ich mich ganz für die Wahrheit einsetzen, in der liebenvollen Art und Weise. Was wären wir von, für, ein, für eine Gegenkultur und Vorbild und heilend äh, und fürsorgend in dieser Welt?
1: Ja, Ich, ich würde noch ähm, er, ergänzen, hinweisen auf zwei andere Koordinaten, die für mich damit zusammenhängen, nämlich dieses Kontemplative auf Jesus ausgerichtet und das Karitative, das soll heißen. Ich finde, wir brauchen eine Balance auch zwischen zwischen Sendung und Sammlung, zwischen Ausruhen und äh, Hingehen zu den Leuten, wo, da, wo das verloren geht, äh, wo Leute nur noch im Dauereinsatz sind, habe ich auch den Eindruck, fehlt auch die Selbstreflexion, fehlt auch diese geistlich andere Sichtweise. Und das brauchen wir einfach auch aus meiner Sicht. ja. Also wir sind ja, ja als hm. e äh, evangelische Allianz häufig eher als die Aktivisten bekannt und genau genommen weniger als die Beta, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Aber wir brauchen beides, ne? das Aktive und auch ein Stückchen das Passive, das Empfangende von Gott. Wo das passiert, habe ich
2: den Eindruck, kommt es auch leichter ins Gleichgewicht. Ja. Und damit sind wir übrigens wieder bei den Götzen. Es sitzt eigentlich wirklich Gott auf dem Thron oder meine Arbeit für Gott. Ja, genau.
0: Ja, das Thema kann man wirklich vertiefen. Und von vielen, äh, da finden wir bestimmt viele Götzen, wie, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, einer von den Reformatoren, dass unser Herz auch eine Götzenfabrik ist. Also, dass da immer, glaube ich, zack, zack, gute deutsche Fabrik, was rauskommt. Ähm, eine Frage, die wie ihr seid zwar Allianzmenschen. Die letzte Frage oder der letzte Punkt von Tim Keller war, ähm, dass man mit anderen Gemeinden eine gute... Gemeinschaft vor Ort pflegen soll. Du hast schon einen Punkt genannt, Reinhard, man soll nicht schlecht übereinander reden. Das könnte auch, <lacht> steht auch in irgendeinem Gebot, genau. Aber wie, kein falsches Zeugnis reden zum Beispiel. Aber mhm. was könnten noch zwei, drei praktische Tipps sein? Wie man jetzt als Ortsgemeinde, als Ortskirche, wie kann man eine gute Gemeinschaft mit den anderen Schwestern und Brüdern im Ort pflegen? Vielleicht sogar eine Bewegung starten, richtig was losmachen.
1: Also Ich rede jetzt mal an der Stelle mehr von Hamburg als von deutschlandweit. Da haben wir eine gute Allianz in Hamburg, nennt sich Gemeinsam für Hamburg. Das, das hat immer, finde ich, auch mit Wertschätzung zu tun. Also ich bin jetzt ja echt überzeugter Effigeler ne, und äh, finde es auch äh, klasse, frei evangelisch zu sein. Aber ich muss sagen, äh, andere Gemeinden sind auch toll. sind auch tolle Menschen. Die sind manchmal missionarischer, sind manchmal nicht so eingebildet wie wir. Und äh, wenn ich manche meiner Gemeinden kenne, dann kann ich auch schon mal ein bisschen traurig oder wie auch immer sein. Also diese Wertschätzung für das Andere. Wenn ich gesamt äh, auf die letzten 20 Jahre gucke, finde ich, ist es gut gelungen. Tatsächlich die Einheit von äh, Charismatikern und Evangelikalen ist eigentlich gut, gut gelaufen. Und da haben, finde ich, beide Seiten wirklich was voneinander gelernt. Und für mich hat das auch viel mit Wertschätzung zu tun. Und da muss ich als Freievangelischer sagen, manche Gemeinden, durch andere Gemeinden sind manchmal mehr Leute zum Glauben gekommen, als durch unsere manchmal sehr bürgerlichen
2: frei Evangelischen Gemeinden. Also du hast mir einen Punkt weggenommen, Reinhard. Das wäre auch das Erste, was ich gewesen hätte, die Frage von dieser inneren Grundhaltung. Und das spürt ja der andere. Bin ich wirklich für ihn und sehe ich im anderen Christus und sage, komm, deshalb können wir miteinander. Und das, das hält dann un, ziemlich viele auch Unterschiedlichkeiten und auch Widersprüche aus. Äh, vielleicht so ein zweiter Punkt, ich glaube, das ist, weil du gefragt hast, Dennis, nach Praxis. Ich glaube, das hat auch ganz viel mit dem Daily Doing zu tun. Also schaffe ich Begegnungsräume, wo wir uns einfach mal sehen und verstehen? Ähm, suche ich kurze Wege? wenn der andere mir vielleicht unbewusst auf den Fuß getreten ist oder vielleicht auch bewusst, dass ich dann mit ihm das Gespräch suche und sage, du, das hat Folgendes mit mir gemacht und ich konfrontiere dich damit. Und wir gehen miteinander in ein Gespräch ran, also wir muten uns einander zu. Also schaffe ich solche Räume der Begegnung und des Miteinanders und bemühe ich mich darum, den anderen tatsächlich zu verstehen. Also ich, ich glaube, ein Ungeist in unserer Zeit ist, wir werden angetriggert durch ein Wort, äh, das löst in uns ein paar Gedenken aus und dann fangen wir an, an, loszuschießen und wir verstehen gar nicht wirklich, was meint der andere. Und ich erlebe in meinen Begegnungen, äh, häufig, das, das klingt jetzt trivial, aber das ist häufig tatsächlich ein Schlüssel, um mal zu so sagen, bevor ich der antworte, ich sage dir mal, was ich von dir verstanden habe und meinst du das wirklich? Und dann gibt es ganz äh, irre Situationen, wo der andere sagt, Nein, das habe ich überhaupt nicht gemeint, wie kommst du da überhaupt drauf? <lacht> wenn wir aber diese, diese Rückkopplungsschleife nicht machen, zu sagen, sie nochmal zu vergewissern, habe ich dich richtig verstanden, was du meinst? Ähm, dann diskutieren wir plötzlich über Punkte und verfranzen uns in, in irgendwie in argumentativen Sackgassen, wo wir gar nicht hinwollen. Und vielleicht der letzte Punkt, äh, was ich merke, was enorm hilft, wenn ich äh, die Begrenztheit meiner eigenen Erkenntnisfähigkeit immer wieder reflektiere. Und nicht davon ausgeht zu sagen, ähm, äh, beim Paulus mag zwar die eigene Erkenntnisfähigkeit Stückwerk sein, aber bei mir ist er vollkommen. Ähm, das hilft nochmal wirklich offen zu sein und hinzuhören und zu gucken auf den anderen und dann zu sagen, in dem, was der andere sagt und lebt und tut, was ist da der Impuls Gottes für mich drin?
0: Wir könnten, glaube ich, noch sehr lange weiterreden, weil wir haben wirklich äh, hier zwei Gute Gesprächspartner, die zwei Reinhards. Und äh, äh, wir könnten, hier stehen noch viele Sachen auf dem Zettel, aber wir sind zeitlich äh, schon ein bisschen vorangeschritten. Und am Ende haben wir, da, da hatte ich dich gar nicht drauf gebrieft, äh, Reinhard, aber wir haben immer so ein kleines Spielchen, wo wir drei Begriffe nennen, die so spontan sind. Und ihr dürft eure Assoziationen dazu sagen, ein Wort, ein Satz, nicht mehr. Ähm, und äh, da, äh, genau, steigen wir jetzt mal ein und äh, beenden unseren Podcast äh, auch damit. Und das erste Wort, was ich habe, ist ähm, Bundestagswahl 2021.
1: Ja, es wird spannend und Christen sollten fleißig
2: beten. Möge es gut ausgehen und nicht Lügeraum haben sondern und Verwirrung, sondern dass man wirklich klar sieht, wer steht für was und Christen viel Weisheit in der Wahl haben und sich vor allem an der Wahl beteiligen.
0: Mein zweites Wort ist ähm, Diskussionsklima in Deutschland.
2: Dramatisch verschlechtert und ich bin überzeugt, es kann fast nur besser werden. Und wir Christen sind die Speerspitze dafür, dass hier tatsächlich die integrierenden Kräfte gestärkt werden, weil wir ins Miteinander wollen und weil wir die Fähigkeit haben, aufeinander zu hören. Und wenn wir jemand nachfolgen, der von sich sagt, er ist der Friedefürst, wie kann es denn anders sein, dass das dann dieser Frieden auch bei uns um sich greift?
1: Ja, und ich würde noch ergänzen, wir brauchen eben... Ein neues Training dafür in Kleingruppen. Und da würde ich auch sagen, kann Gemeinde zum Beispiel, Hauskreise oder andere Gruppen können da auch ein Trainingsraum sein. Wir müssen das wieder üben,
2: einüben. Eine gute Kultur.
0: Mein letztes Wort, äh, Sommerurlaub.
2: Ich freue mich riesig drauf und Windsurfen ist angesagt. Okay, ja.
1: Und tatsächlich, bei uns geht es auch morgen los. Da könnte man auch Windsurfen machen. Ich kann es nur nicht. Wir fahren nach Dänemark.
2: Hey okay, Reinhard, das interessiert mich
1: jetzt überhaupt nicht. Das
2: will
0: ich nicht hören. <lacht> ich werde hoffentlich in einem Monat äh, auf dem Berg stehen. Ähm, genau, dann können wir uns mal austauschen <lacht> nach dem Sommer, nee. wie es denn so war. Hoffentlich klappt alles gut.
2: Nee, also Dennis, der geht freiwillig auf den Berg. Das war doch Urlaub. Du hast irgendwas von Urlaub gesagt. <lacht> ja, ja,
0: das ist mein, mein Urlaub ist das <lacht> mit meiner Familie. Ähm, Sollen soll wir hier vollmächtig die Hände auf dich legen? <lacht> genau, das, äh, dass ich das gut schaffe. In bester nein, Tradition. Nein, nein Mose und Jesus, nein, Spaß beiseite. Mir hat das ganz viel Spaß gemacht mit euch. Ähm, Reinhard schenkt dir ganz herzlichen Dank für deine Offenheit und dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, du kannst natürlich unseren äh, Podcast auch gerne weiterempfehlen in deinen Netzwerken, wenn du, wenn du das mal gehört hast und als gut empfindest. Ansonsten äh, wirst du da selber ein Urteil drüber fällen. Und Reinhard, gibt es von dir noch was zu sagen? Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir riesen Spaß gemacht.
2: Danke für den Gange-Austausch. Ich fand es unglaublich inspirierend. Ich nehme hier schon einiges mit. Super. Danke.
1: Ja, und äh, ich freue mich darüber, dass wir jetzt unsere Serie mit den zehn Koordinaten fast komplettiert haben. Und äh, man findet das leicht im Netz. Also Informationen zum Buch, zu dem Arbeitsheft für das persönliche Bibellesen und so weiter. Da kommen immer mehr Dinge zusammen. Das ist sehr. Äh, ja, ideenreich, glaube ich. Und ähm, herzlichen Dank an dich, Dennis, dass du das hier so durchziehst mit uns.
0: Ich habe es durchgehalten mit dir. <lacht> war, nee, war eine gute Zeit. Vielen Dank auch diesmal an Fritz, der uns hier an der Technik begleitet. Und ähm, ansonsten bleibt mir zu sagen, ähm, genießt den Sommer, äh, schickt uns auch gerne Feedback, da trudelt immer mal wieder was ein an Rückmeldungen. Vielen Dank dafür an alle Hörer und es macht Spaß. Ähm, genießt den Sommer und Gottes Segen für euch. Tschüss. Tschüss. Gottes Segen. Tschüss.